0: Jeg afbryder, jeg afbryder lige ganske kort her for mine alle folk om, at man nu kan abonnere på Sydministeriet. Du kan gå ind på shytministeriet.thia.dk og vælge et beløb, som du har lyst til at donere per afsnit, vi sender ud af de her taler. Det vil sige 4 taler om måneden, 52 taler om året. Du vælger selv beløbet. For de penge kan vi blive ved med at lave Sydministeriet og holde det uafhængigt af redaktører og tv-stationer, der alle sammen vil prøve at lukke det ned på deres platform, så vi ikke kan lægge det ud gratis til jer. Og husk når du giver nogle penge, så betaler du også for nogen, der måske ikke har råd til at give nogle penge, så det hele tiden er tilgængeligt derude. Jeg håber, du har lyst til at bakke op med vores projekt, og så tilbage til det vigtige. Goddag. Danmark er et lille, vådt og koldt land. Og måske det er det derfor, at vi har lidt svært ved at tage klimaproblemerne 100% alvorligt, for vi kunne nogle af os godt tænke os at blev bare, bare lidt varmere. Kan det blive lidt lille smule varmere? Og det er vigtigt at forstå, at det ikke er sådan, at jeg siger, at vi i Danmark er klimafornægter og helt bag om dansen, ligesom republikanerne i USA eller sådan noget. Men vi har bare en lille smule svært ved at tage det alvorligt. Og det er super ærgerligt, fordi grundlæggende er danskerne jo enormt vidne om rigtig, rigtig mange ting. Vi har et grundlæggende enormt højt uddannelsesniveau, og folk er rigtig gode til at sætte sig ind i problemstillinger. Men lige nøjagtigt derfor er det så ærgerligt, at klimaproblemerne ikke fylder mere i vores sind. Der er én ting, der er værre end folk, der er uvidende, og det er vidende folk, der ikke gør noget jeg ved godt, at vi lige har haft to uger, hvor talerne har om EU og abstraktionsniveauet har været tårnhøjt. så man kunne i virkeligheden godt bare lige bruge en uge, hvor det handlede om, at Søren Pind var en kæmpe klaphat. Men vi er lige nødt til at om det klima der. Fordi vi havde lige et klimatop mod Paris, som druknede i terror, og så i EU. Og ingen snak om klima. Det, 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 fylder, det, det har ingen dagsorden. Det er fuldtændig tosset. Ingen mennesker snakker om det. Hvis to politikere sidder inde på Christiansborg og snakker om temperaturstigning, og så i 9 ud af 10 tilfælde, så snakker de om temperaturerne på deres kontor. Og jeg ved godt, det er svært at forholde sig til. Jeg skal ikke selv sidde her og spille heldig. Jeg ved ikke, hvad det er med den der klimaproblematik. Det er, som om, det, det er svært at engage med. Det er som om, det, det er den der ting, der står nederst på din to-do-liste, og den haster ikke. Så du, den får bare lov at stå, og så flytter du den med over på den nye to-do-liste fordi det er som om jamen, det er sådan at der kan udskydes sådan, Ja, hvornår er det, der sker noget 130 år? Ah, ja. det kigger vi kigger på den næste vildperiode. Vi kigger på den næste vildperiode. Altså, jeg, ved ikke, jeg ved ikke hvad det er. Jeg, 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 jeg har brug for en deadline, jeg har simpelthen brug for en deadline, jeg er pissegod under pres, jeg har brug for at der kommer nogen og siger, planeten springer i luften om 15 år, hvis ikke du gør noget, fordi så kan jeg lige tage 14,5 år, hvor jeg ser tv-serier og så gøre noget ved klimaet til allersidst. Jeg tror en af de ting, der gør det så svært, det er, at det på en eller anden måde ens personlige ansvar at leve sit liv på en måde, så det er klima- og miljøvenligt, men samtidig så er de anstrengelser intet værd, hvis ikke vi alle sammen gør det. Der er et eller andet i, at man kan gå hjem fra supermarkedet, og du har været nede og købe alle dine lokale Carbon Footprint Glow varer, og alt der bare totalt snorlig. Du er gået op i det hele, og så på vej hjem, så ser du bare en mand, der har fået fløjet en mango ind fra Peru, og så er det sådan lidt, oh, fuck that shit, og så er du ude og købe en jetpack. Ligesom da jeg voksede op i 80'erne, der havde man vildt meget fokus på, at der ikke var vand nok nede i undergrunden. Det havde man lige opdaget en gang i 80'erne. Indtil da har man bare tænkt, at det der vand det kommer fra et bagligt hul. Bare uendeligt af det. Så opdagede man lige pludselig, at det var der ikke. Så kørte der masser af kampagner i skolerne med, at nu skulle man spare på vandet, og faktisk husk lige at slukke for vandet, mens du børster din tænder. Hvis du var fucked op dengang, hvorfor skal jeg gøre det? Men så ville man gerne være med til at spare på vandet. Man kunne godt forstå problemstillingen. Nu skal vi spare på det. Så gør jeg det. Lige indtil første gang, man var på ferie i Paris, og stod på sit hotelværelse og børstede tænder, mens man har slukket vandet og kigget ud af vinduet, og så de vasket gaderne i vand. De holdt bare vand direkte ud på gaden, åbne for brandhænder, og står og skurrede alle fortorvene hver dag i hele Paris. Så står man og der med sine tandbørnestykker. Men det gør en forskel, det vi hver især gør. Og vi er nødt til at gøre noget. Dig og mig. Og dig og dig og dig. Vi skal alle sammen gøre et eller andet, for vi må se i øjnene, at vi lige pt. har en regering, som ikke synes, at klimaproblemerne er specielt vigtige. På Klippetopmøde i Paris sagde Lars Lykke, og jeg lover, det er ikke noget at på det her, at Danmark bidrager til et fornuftigt klima ved at føre en stram asylpolitik. Det er rigtigt. Jeg lover det rigtigt. Seriøst, google det lige. Ammer halsruk, eller hvordan man gør. Det er 100% rigtigt. Det sagde han. Jeg troede først, det var en fejl. Jeg tror, det var en fejl. Jeg tror bare, nu alt i Danmark handler om flygtninge. Så har han gået rundt i syv måneder og bare sagt: Stramme sygepolitik! Stramme sygepolitik! Og så var der bare nogen, der spurgte mig om klimaet, og så var der bare reflekserne, der kiggede ind: Stramme sygepolitik! Men han mente, det sgu. Det var ikke en fejl. Han mente det faktisk rigtigt. Hans logik er sådan her: I Danmark der gider vi ikke bruge så mange penge på flygtninge. Så i stedet for at tilføje nye penge til det område, selvom der kommer flere flygtninge, så tager man den fra udenlandsbistanden og bruger den på flygtningen i Danmark. Det er en form for indlands- udenlandsbistand. Jeg tror, det er derfor, de skal bruge til det, så minder om et uland. Men det, man så blev kritiseret for. Surprise, surprise, men af klimamæssige grunde, fordi de lande, man tager pengene fra, det er de allerfattigste lande, som er allerhårdst ræmt af klimaproblemerne. Men der kommer Lars Løkke skulle lige, superhelten Lars Lykke kommer ind, Tadadada, det har jeg en løsning på, vi lader bare være med at tage imod flygtningen, så vi kan bruge pengene nede i de områder, hvor de har problemer med klimaet. Men det er genialt, så kan vi slet ikke bruge pengene på det protek pochibo bag at de der penge de brugte eftern. Det er fuldstændig vidunderligt. Til at starte med så siger man, nah, vi vil ikke bruge penge på flygtninge i Danmark, fordi de er faktisk meget bedre brugt ned i nærmere, som man så skær på støtten til, så man kan bruge pengene på asylansøgere heroppe i Danmark, som man så ikke gider at tage imod, så man kan bruge pengene på at hjælpe folk der har et dårligt klima nede i Afrika. Ah, altså, det er genialt. Det er genialt. Altså, hvis jeg havde den der lommeregner som Lars Løkke han brugte, så kunne jeg få en femmer til at blive til en milliard, sådan her. I ugen der kommer, der synes jeg lige at du skal prøve at sætte dig ned et øjeblik. Og tænke over klimaproblemerne. Prøv, prøv at tage tid ud af din dag, ikke igang, mens du er i gang med noget andet. Bare lige sæt dig ned. Prøv at sidde helt stille, og så bare lige prøv at tænke over klimaproblemerne og hvordan du har det med det. Fordi nogle gange, så tror jeg mange af os glemmer at tage stilling, fordi det er sådan en abstrakt ting, det er noget der findes en i fjernsynet lidt. Og det er hver dag. Du, der er unger der skal puttes, så snot der skal vaskes af væggen, fordi et af genierne har lavet den klammeste sporhund i verden. Og så glemmer man lige at tænke over det. Så sæt, dig sæt, sæt dig ned, sæt dig nu ned, sæt dig nu. Find ud af, hvem er du egentlig? Er du sådan en, der tror, at klimaforandringen er de menneskeskabte, og vi har et ansvar for at bytte al vores olie og kul ud med vedvarende energi, så vi slipper for at lukke så meget CO2 ud i atmosfæren? Eller er du en kæmpe klovn, der er uenig med stort set alle forskere på verdensplan? Er det et ledende spørgsmål egentlig? Sæt dig ned, blev der sagt. Sæt dig ned og overvej, om du vil være en af de mennesker, der står tilbage om 10-15 år, og være den person, der har sagt klimaet. Nej, det er ikke så vigtigt. Lige nu skal vi have fokus på at sætte afgiften ned på store Porsche, så vi kan få flere af dem ud på vejene. Fordi det er det vigtigste problem lige nu. Klima, det betyder ikke en skid, mens du står i vaders inde i din stue i vand til livet. Sæt dig ned og tænk, blev der sagt. Seriøst tænk på de mennesker, der for 20-30 år siden sagde cigaretter? kraft. Nej... Det har ikke noget med hinanden at gøre. Ved du hvad? Min mormor, hun har rådt 200 cigaretter i sekundet, siden hun var nyfødt, og hun fejler altså ikke noget, bortset fra, at hun er død. Ellers fejler hun ikke noget. Prøv at tænk på de mennesker. Prøv at tænk på, vil du være en af dem? Vil du være en af dem om 10, 15, 20 år for nu? Bare, bare sæt dig ned. Bare lige overvej. Hvem er du? Så tror jeg, det hjælper dig fremadrettet, når vi skal til at tage beslutninger næste gang, vi skal stemme. For eksempel, kan du have en rigtig god uge, og Gud bevare min bar. Jeg tror virkelig, at danskernes engagement i klimaproblematik er 100% afgjort af, hvilken årstid på året det er, og om hvor god og dårlig sommer den har været. Man står bare på den her årstid. Man tænker bare, hvorfor lægger I et klimatop ned? i november? Vi står i skab til knæen. Det regner. Jeg græder. Jeg kan ikke, Der er mere grød, end der regner. regn. Det er frygteligt, man tænker bare, kan jeg ikke få noget global opvarmning lige nu? Tak. Stort menu med global opvarmning i min stue. Og så nærmer vi også jul, og det betyder, at på Comedy Zoo i Aarhus og på Comedy Zoo i København, der er der juleshows. I København der er det Dan Andersens julestue, der er sang, der er musik, der er comedy. Jeg kommer selv nogle af Det det bliver lige utrolig hyggeligt og virkelig abstrakt nogle gange. Og i Aarhus er der juleflæsk med Nils Peter Henriksen og Jonas Monsen, som er to urimelig sjove komikere, som du formentlig ikke har set, fordi de ikke er inde i dit fjernsyn, men jeg kan virkelig anbefale dig til at tage op og se dem, og der kommer jeg også. Nogle af så hvis du har lyst til at se noget af juleshow, så gå ind på fbi.dk og find din billetter. Jeg håber vi ses.